0: In der heutigen Folge Glossip wird es persönlich, denn mein Gast, Model und Schauspielerin Elena Cayer verrät mir, Nane, ich bin Beauty-Director bei Gala.de, ihre ganz persönliche Beauty-Story. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Hallo, Nane. Du zeigst dich ja auf Instagram und auch jetzt zum Beispiel vom Make-up her relativ natürlich. Was ist denn so dein Beauty-Geheimnis?
1: Weniger ist mehr. Das klingt so abgedroschen, aber es ist halt einfach die einzige Wahrheit, die ich so kenne für meine Haut. Ich habe es immer schon, auch in der Schulzeit, schon nicht verstanden, warum die Mädels sich auch schon mit 14 teilweise so zugekleistert haben. Und mittlerweile natürlich, wenn man das reflektiert hat, ist das mit Unsicherheit zu tun und vielleicht so ein bisschen auffällig sein wollen. Aber mir war immer der Gedanke, wenn ich mich so doll schminke, jeden Tag in der Schule, sagen wir mal diese Schulkindermentalität und dann einmal es vergesse, weil ich zu spät komme oder irgendwas, dann denken ja alle, ich bin krank. Also wirklich so, oh, was ist denn mit dir ich hab los? Ich habe die
0: Erfahrung leider gemacht. Okay.
1: <lacht> da weißt du, von ich spreche aber umgekehrt, das ist es halt ganz geil, weil ich habe mich nie geschminkt in der Schule oder was ich höchstens mal eine Mascara oder ein bisschen Concealer, wenn man mal einen Pickel hatte und dann wenn man dann mal irgendwie sich abends getroffen hat oder irgendwie eine Aufführung hat in der Schule und sich dann wirklich ein bisschen geschminkt hat, dann waren alle so, oh, okay, ganz
0: süß aus heute. Ja, es war eine bessere Taktik, als ich verfolgt habe. <lacht> ich habe mich tatsächlich immer so mit 14, habe ich auch angefangen. Natürlich blauer Lidschatten war ja damals hin. Und meine Mutter fand es auch nicht gut, dass ich halt angefangen habe, mich zu schminken, obwohl sie selber schon auch immer sich gerne und viel geschminkt hat. Und da habe ich mir immer den blauen Lidschatten da auf dem Schulklo drauf gemacht. Hm, schön versteckt. Genau, dann kam man natürlich nach Hause, war so auch verwundert, wie sieht die denn wieder aus? Ähm, aber ja, wenn man sich da mal nicht geschminkt hat, ein bisschen spät dran war, weil das Schulklo eben keine Option mehr war, dann, oh, geht's dir heute nicht
1: gut? Ja, das hm. ist schon... Aber man lernt ja auch, wie du schon sagst, man, man nimmt das ja auch von den Eltern dann an. Ne? Meine Mom war auch nicht begeistert, aber sie musste dann auch irgendwann selber zugeben, dass sie diejenige ist, dass, wenn wir abends uns abschminken vom Spiegel immer, die ist, die sagt oh ja, meine Augenringe und so, diese Unsicherheit, mhm. die sie selber in sich trägt, total auf mich abgefärbt hat. Das hat sie natürlich nicht extra gemacht, so und das weiß sie auch mittlerweile, aber das sind halt so Dinge, die bleiben halt in so einem Kind drin und deswegen kam bei mir halt auch mit 13 der Rosalidschatten.
0: Ja, schön, auch, auch eine gute Alternative. Nicht schön, wirklich nicht schön. <lacht> bei deinen Jobs als Model vor allem wirst du aber natürlich schon viel geschminkt. Was tust du denn damit, dass du deine Haut danach schön pflegst? Es ist ja
1: tatsächlich so, dass viele, glaube ich, in meiner Branche auch bestätigen werden, dass umso öfter man geschminkt wird für einen Job, umso seltener schminkt man sich im Privaten, weil man halt einfach der Haut, diese Atmungszeit und Reaktivierung und Regenerierung schenken möchte, ähm, damit man dann halt auch beim nächsten Job gut aussieht oder halt nicht total zugekleistert äh, sich vorkommt. Und es ist ja auch einfach so, dass bei einem Job wird man exponentiell viel geschminkt. Also das ist ja nicht mal so dieses... Leute, ich habe okay Haut, wir müssen jetzt nicht alles, nee, es muss alles zugemacht werden, weil das muss ja auch alles eben sein und wir sollen ja alle perfekt aussehen da draußen in den Magazinen. Das ist natürlich auch alles ein bisschen Quatsch. Aber da kann man halt, wenn man als reines Model irgendwo arbeitet, nicht mitreden. Als Influencer geht das noch, kann man so ein bisschen sagen, ich mag nicht so doll und nicht so viel bei einem Event oder sowas, aber das ist ja nicht das, was gedruckt wird im Zweifel. Aber es ändert sich langsam auch zum Glück. Ich ähm, muss sagen, ich schminke mich immer direkt schon beim Job ab. Es gab wenige Male, wo ich danach irgendwie ein Dinner oder sowas hatte, wo man sich denkt, ja, okay, ich bin ja so schön geschminkt. Weil ich halt, ich mag das nicht. Ich mag auch nicht, wenn meine Freunde mich so sehen oder wenn es einfach so, weil es halt für mich wie eine Maske sich anfühlt. Ähm, was nicht bedeutet, dass es für jeden so sein muss. Aber mir hat das irgendwie nie so, nie so mich nie so ange, angelacht, sagt man, glaube ich. Und deswegen immer schön direkt abschminken danach und dann auch meistens am Set haben die ja dann auch so Feuchtigkeitscremes, die ich mir dann auch direkt draufballer, abends dann schön irgendwie nochmal eine Feuchtigkeitsmaske und dann ist eigentlich alles wieder gut.
0: Das heißt, in deinem Alltag ist in deiner Beauty-Routine jetzt Make-up nicht, so nicht so eine große Rolle. Was machst du sonst? Also wenn du morgens aufstehst, wie siehst du deine Beauty-Routine aus?
1: Ja, also je nachdem, wie deutlich ich mich gerade gehen lasse. <lacht> weil man nicht zu tun hat äh, irgendwie lange und deswegen nicht so viel gearbeitet hat. Ähm, aber also sagen wir mal jetzt gerade im Winter, muss ich sagen, bin ich fokussierter darauf, weil ich halt auch weiß, okay, es ist, ich habe sehr wenig Sonne, es ist trocken draußen. Ich finde irgendwie im Winter trinkt man auch weniger. So, ne? Man vergisst es halt, gerade frisches Wasser ist so irgendwie eher kalt. Tee habe ich manchmal keinen Bock drauf, mir den zu machen. Also generell ist die Haut also für mich immer ein bisschen schlechter im Winter. Ja, Heizungsluft.
0: Genau, genau. Heizungsluft. Zusammen, ja. genau.
1: Und das, äh, ja, zum Glück ist ja hier bei uns im Sommer die äh, AC-Situation nicht so schlimm wie in Amerika. Aber genau, deswegen Heizungsluft und sowas, alles, es kommt alles zusammen. Und da bin ich tatsächlich eher ein bisschen drauf abhacht, dass ich zum Beispiel morgens natürlich erstmal Gesicht reinigen um halt alles, was über die, ha über die Nacht rausgeschwitzt oder expellt wurde, sozusagen einmal abzureinigen dann, ja, also ich mache dann eigentlich meistens nur eine dicke Feuchtigkeitscreme irgendwie rauf, gerade tagsüber, wenn ich irgendwie dann rausgehe, die halt vor Kälte ein bisschen schützt und auch gerne ein bisschen fettiger. Und abends auf jeden Fall nochmal clean, weil man tagsüber, egal ob man Make-up drauf hatte oder nicht, ist es, finde ich, wichtig, sich von den Umweltfaktoren, die die Haut trotzdem berühren, nochmal zu entledigen. Vielleicht auch mal ein Peeling, so, aber das auch eher im Sommer vielleicht, wenn da doch ein bisschen mehr Fett auf der Haut herrscht. Und dann... Ja, ich meine, meine Mami hat mir auch immer gesagt, zum Thema weniger ist mehr, eher einmal pro Tag eine dicke Feuchtigkeit als zweimal, weil die Haut und der Körper, wie wir auch schon in der letzten Folge besprochen hatten, wenn man sich gut ernährt, dann kann man so viel dazu beitragen und ich meine, der Körper ist ein einziger Reinigungsmechanismus. Wir denken immer, wir müssen ihn mit so vielen Dingen unterstützen, aber das stimmt gar nicht. Also wir müssen jetzt auch nicht dreimal pro Tag Feuchtigkeit, merkt man ja bei den Lippen relativ schnell. ne Umso öfters man da was drauf macht, umso weniger denkt der Körper, ah ja ich muss da ja nochmal selber was machen. Genauso wie beim Detoxen. Die Leute denken auch, man muss dauernd detoxen. Der Körper detoxt sich die ganze Zeit. Also da vielleicht mal ein bisschen chillen, auch was die Hautpflege angeht.
0: Hat sich also auch mit der veganen Ernährung deine Beauty-Routine verändert, so im Laufe der Jahre, würdest du
1: das sagen? Ja, doch. Ich habe tatsächlich früher auf jeden Fall auch viel mehr so Masken gemacht oder ewige irgendwie Creme-Sessions und Peeling-Sachen. Mittlerweile merke ich so, ich, meine Haut will das gar nicht mehr. Die braucht es auch irgendwie zum Glück jetzt nicht mehr so doll. Ich meine, ich finde auch zum Beispiel einmal die Woche Peeling ist total ausreichend. Mehr ist auch einfach nicht gut, weil dann hast du ja irgendwie diese ganzen auch wichtigen Schichten, jetzt nicht diese Pollution-Schicht, von der ich eben sprach, aber diese schützenden Schichten, die machst du ja alle weg damit. Ist natürlich auch von Frau zu Frau unterschiedlich oder von Mann zu Mann. Wenn du jetzt Akne hast oder ganz tolle Pickelprobleme, dann brauchst du halt nochmal eine andere Art von Pflege.
0: Ja klar, das ist ja auch super individuell. Ja. Kommen wir nochmal zurück zu unserer äh, close story Also mhm. bei dir war es der rosane Lidschatten. Wann ja. hast du den denn äh, das erste Mal benutzt? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, so mit 12, 13 war das. Da, ähm, ich war halt in Italien, muss man sagen, muss man sich so vorstellen, ich sah sehr anders aus wie die anderen Mädels. Die haben halt A, mit 12 schon ihre Tage bekommen, Brüste bekommen, schön Hintern bekommen, halt richtig kurvig ne und fraulich. ist ja im Süden meistens so das Thema. Und ja, ich halt nicht. Ich war halt so bis 14, Mitte 14 schon noch einfach so ein Strich in mhm. der Landschaft. Ähm, keine Kurven, kein gar nichts, so andere Gühen eher. Ne? Und hatte auch helle Haare, ich sah einfach sehr anders aus. Und dadurch habe ich mir dann natürlich ein Beispiel genommen an diesen Mädels, die von den Typen total angehimmelt wurden, <lacht> weil auf mich stand ja keiner, so, weil ich so anders aussah und so unfraulich, das habe ich mir zumindest damals eingeredet. Ja, dann, dann, dann habe ich mir halt einfach bei diesen Popular Girls, würde ich sagen, davon da war ich auf jeden Fall keine von, ähm, ja, hat sich das bei mir dann irgendwie so eingebürgert, dass ich dann mich da auch so geschminkt habe wie die, halt dieser klassische Repeat-to-be-seen-Effekt. To äh, und ja, dann, dann kam das halt so raus. Und das sah einfach nicht gut aus. Wie meine Mutter auch zehnmal am Tag gesagt. Aber was, was, was zählt schon, was Mütter einem mit 13 sagen? Gar nichts. Hört man nicht
0: so gerne drauf, <lacht> auf jeden Fall. Das hat sich natürlich aber auch verändert, weil klar, du bist a als Model unterwegs und b auch ab und zu auf einem roten Teppich unterwegs. Hattest du da mal irgendwann so einen Make-up-Look, wo du heute denkst, wenn du den anguckst, oh, scheiße, also das ist wirklich schief gelaufen.
1: War topmodel. <lacht> Aber das war ja nicht meine Entscheidung. Also sprechen wir hier von bewusst oder unbewusst? Sowohl als auch. Das wäre ja. natürlich auch
0: eine interessante Frage für solche Events oder generell, mhm. ob du dich lieber selber schminkst oder schminken lässt.
1: Das hat sich auch geändert die letzten Jahre. Also ich, ich muss sagen, ich war nie besonders begabt, mich selbst zu schminken, bis ich dann ja, Topmodel würde ich gar nicht das so mit einbeziehen, da habe ich mich auch gar nicht dafür interessiert, sondern danach ging es halt los, gerade wenn man für Jobs und Events geschminkt wurde. Ich habe mittlerweile dann natürlich auch viele Make-up-Artisten kennengelernt, die mittlerweile auch Freunde von mir sind und die haben mir dann immer wieder einfach kleine Tipps gegeben, ne? so was Contouring angeht, highlight angeht. Ja, für deine Augen ist halt die Farbe eigentlich ganz gut, dann habe ich von Komplementärfarben gelernt, wie das irgendwie sich im Gesicht alles ausmacht, dann die Augenbrauen, ganz wichtiges Thema für mich immer gewesen. Und ja, dann ähm, sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass bei gewissen Events, wo mich dann äh, Megawattisten davor geschminkt haben, fand ich es einfach nicht schön. Ich fand es schon währenddessen nicht schön. Ich habe dann auch, sorry to anyone who hears, aber es war natürlich nicht bei allen so, aber oftmals mich danach noch mal so ein bisschen nach- oder abgeschminkt, weil es mir meistens <lacht> zu viel war. Und ich habe das dann auch gesehen auf den Fotos danach. Und ich dachte so, nee, also wenn ich selber gemacht hätte, hätte ich nicht besser, aber ich hätte einfach weniger gemacht. Und ich finde... Umso weniger man macht, umso weniger kann man falsch machen im Endeffekt. Wenn man sich ganz okay mit sich fühlt, also ganz wohl mit sich fühlt. Und deswegen mache ich tatsächlich seit ein paar Monaten auch sowas alleine gerne.
0: Du hast es ja eben schon angesprochen, dass du bei Topmodel äh, mal einen Make-up-Look oder vielleicht auch mehrere verpasst bekommen hast, die dir vielleicht nicht so gut gefallen. Hm. Hast du da noch so einen speziellen im Kopf?
1: Oh. Es war nicht selten der Fall, dass man mal in einer ganz absurden Art und Weise geschminkt wurde. Ich meine, wir kennen das alle, die Kameras schlucken viel Licht und es muss immer auffälliger und krasser und irgendwie neuer sein. Ich weiß nicht, ich kann sagen, alles, was mit Glitzer zu tun hatte, fand ich furchtbar. Ist auch einfach nicht so mein Ding. Ähm, alles, was sich auch so als nicht ästhetisch, sondern nur auffällig ne, so entpuppt hat. Ich, ich glaube, es gibt ein Foto, wo ich drunter drüber hänge, das war auf diesen, ich weiß gar nicht, ob man sich da noch so dran erinnern kann, es gab halt ein Foto in der Presse da, damals von, wo halt ein ganz witziger Wortwitz daraus gemacht wurde. Hier hängt die Karriere mit K, aber, ne, weil ja, Karriere natürlich. mein Nachname, ja, das war ein Dauerwitz <lacht> damals, Dauerbrenner in dem Jahr, konnte man auch irgendwann nicht mehr drüber lachen, aber das war noch ganz funny. Und da hang ich halt so kopfüber, weil wir auf dieser Schaukel zehn Meter irgendwie waren und das war so ein Indianer, also sollte so ein äh, hier, Native American Look sein, mhm. Indianer Look. Und das sah einfach nicht gut aus. Wir hatten einfach Striche im Gesicht. So. Da konnte man unser, unsere Physiognomie gar nicht mehr erkennen. Das waren so, so Low Moments of my Make-up Life.
0: Okay, ja, aber die interessieren ja auch. Ne? Ja, stimmt. Du hast es eben auch schon angesprochen. Du holst dir ab und zu mal Tipps von Make-up-Artisten. Was war denn so der ultimative Trick, der dir wirklich so richtig die Augen geöffnet hast und den seitdem anwendest?
1: Ich mache jetzt einen Wortwitz, weil du es gerade gesagt hast, der mir die Augen geöffnet hat. Höhö, weil ähm, Highlighter, Highlighter ist für mich seitdem echt eine Sache. Wenn ich, wenn man mich fragen würde, du hast nur drei Minuten morgens, was machst du Schminktechnisch? Augenbrauen und Highlighter. Das dauert halt nicht. Also wenn man die Augenbrauen auch relativ dunkel hat, so wie ich, oder sie halt auch mal ab und zu färbt, das mache ich auch manchmal im Sommer, weil sie tatsächlich ein bisschen blonder werden dann auch im Sommer. Wenn die eh schon relativ dunkel sind, dann nimmst du einfach ein Gel. Brush die hoch, dann sind sie halt buschig und Highlighter brauchst du zwei Minuten, streichst dir das rauf und gut ist. Also gut, wenn man jetzt nochmal ins Detail geht, Innen, Innenseite der Augen, Unterseite der Augenbrauen, ein bisschen über der Lippe und ein ganz bisschen auf den Nasenrücken und natürlich auf den Wangenknochen. Aber wenn man das, wenn man da auch ein, eine schöne Farbe für sich hat, braucht man wahrscheinlich einen im Winter und im Sommer, schätze ich mal. Jetzt im Sommer benutze ich eher so einen bronzeton tönigen mhm. der jetzt nicht so silberig aussieht, weil das sieht dann ja auch fake aus. Einfach so dieses leichte Schimmern, wenn man sich irgendwie ins Licht dreht und dann hat man so ein paar Akzente. So, das war für mich echt ein Gamechanger. Ja.
0: ja, Highlighter. Öffnet halt auch die Augen, wie gesagt. Ja, das stimmt. Ich kann auch gar nicht darauf verzichten. Ich ja. habe auch diverse Nuancen, wie du auch sagst. Ich finde gerade nach Jahreszeit, mhm. wenn man gerade ein bisschen eher ein kühlerer Typ ist und dann, ich habe auch so einen, der ist so ein bisschen rosa-blau schimmernd mhm. tatsächlich. Cool. Auf dem wird man auch immer angesprochen. Ja. Weil er ist natürlich was Besonderes, passt aber auch echt nur zu hellen Hauttypen. Ja, stimmt. Sonst sieht es natürlich ein bisschen komisch aus. Aber ja, oder ist
1: es halt eine Motto-Party. Ja, oder
0: so. Leute, dann alles. Dann geht alles. Dann geht alles. <lacht> so, in dieser Folge spielen wir tatsächlich eine Runde Entweder-Oder. Ja. Natürlich alles unter dem heutigen Oberthema unserer Folge. Entweder Kajal oder flüssiger Eyeliner. Kajal. Lipgloss oder Lippenstift? Lipgloss. Bronzer oder Rouge? Bronzer. Gehennägel oder Nagellack? Nagellack. Ungeschminkt oder geschminkt? Ungeschminkt,
1: of course. Hast mit gerechnet mit der <lacht> Antwort.
0: Danke dir auf jeden Fall für diese schönen Einblicke und diese Tipps, die wir von dir natürlich auch mitnehmen konnten heute. Danke dir. Äh, nächste Woche sprechen wir über deine Arbeit als Model. Und auch da bin ich schon ganz gespannt, was wir da alles noch über dich erfahren werden. See you then. Vielen Dank fürs Zuhören. Glossop, der Gala-Beauty-Podcast.